0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールの村藤義先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日は金融緩和と引き締めというテーマですね。そうですね。はい、あの困ったことにね、アメリカが金融引き締めやってる一方で、<い>日本とヨーロッパでは金融緩和やってると、うん、世界で一致した補正を取ってないと、はいはい、いう状況なんですね。はいはい、でアメリカはねずっとあの金融引き締めやりたくてしょうがなかったんですね。はい。でリーマンショックがあったときに経済、まずいだろうっていう話になってねで国債だとかねボーゲージ、債を一生懸命、東西預金で買うということをやってで FRB の,の準備銀行のバランスシートをどんどんどんどんん大きくして、はい、あのリーマンショック前、1兆ドルくらいしかなかったものがもう 4.5 兆ドルくらいの規模になってでるんですね。2014年はもう一昨年になりますけど一昨年の、ね、10月くらいに国債の購入をやめたんですよ。ていうのはその金融緩和ストップの,そのファーストステップなんですよ。であのそういう意味でその最初に国債の購入をやめて次に金利を上げてで最後にバランスシートを縮小するという3ステップの、ね、いんいんホップステップジャンプの,あの1段階目の国債購入停止は一昨年の2014年10月末に起こりましたと、はい、でセカンドステップのステップがね、うん、早くやりたくてしょうがなかったんだけど、うん、世界中の景気が悪いもんでねずっとできなかったと、えー、でもあの9月、10月くらいでもやりたくてしょうがなかったんだけどうそうですよねできなくて12月にやっとね、うん、金利を上げましたとずっとこう金利の引き上げ見送り見送りっていうニュースが届いてましたもんね延々と見送ってたんですね。ってやったらね、はい、また今年の1月に世界で株が下がっちゃったりしてね、うん、0.25% 去年の12月に金利上げたんですけど、はい、1>, 1年に4回はね 0.25% 上げるのを23年続けようというのが連邦準備銀行のやりたいことだったんですよ。はい、ところがあの世界の景気が悪いもんでね、うん、あの4回無理でしょうと年にできても1回か2回じゃないのと。うんいうののは今の見通しでねでねとりあえずあの今年の1月とか2月とかあるんじゃないのっていうふうふに FRB は思ってたんだけど、ええ、マーケットはもう無理でしょうというふうふにその思ってるということでとりあえずまあ金利ちょっと上げ,上げてこれからぼちぼち上げていくんだけどね、うん、でその後に3つ目のステップとしての FRB のバランスシート縮小と。うんいうのが本当はは残っっててねねこれれ10年かかるって言わたんです、ねはい、そういう意味じゃあ,、まあ、アメリカはアメリカであのリーマン・ショックで山のようにお金を世界中に突っ込んだののそれをこれから引き上げていくということでねどこが困ってるかっていうとね、新興国が本当は困ってるんですよ、リーマン・ショックの時に山のようにお金を放り込まれたのにね、うん、金利が引き上げられて、これからバランスシートを縮小していくと。いうことになったもんでね中国はまあ大きいからねアメリカだけの問題じゃないんだけどもブ,ラブラジルだとかね南アフリカだとか、はい、あの金利が引き上げられたんでねどんどんその国の通貨売られちゃうということで<笑>なんとか対抗しなきゃいけないんでね外貨準備を増やしてねあのもし自分の通貨を売られたら政府で自分の通貨を買って外貨を売ると。いなんと,とかたうしのぼうと、ええ、いうことを今考えてると思うんですね。で一方であの日本とヨーロッパはね、はい、デフレ状況だと、ええ、あの原油が下がってるもんでねインフレがあの両方とも 2% インフレターゲットなんて思ってたんですけど全然達成できないと、ええ、むしろデフレであるという状況のもとへね、ええ、黒田さんとしては50兆円国債買ううっていう風に最初言ってたのがこ、はい、ここのところも80兆円買うという話になってるんですよ。うん、ところがその80兆円買ってもだめだって言うんでね、うん、もうしょうがないって言ってねついにマイナス金利を導入しちゃったとでこれ今年の1月末に、ねはい、あの導入しちゃったんですけど、ええ、これまであの民間銀行がと日銀の当座金に置いてた当座金の金利を 0.1% プラスだったものを、ねはい、マイナス 0.1% に。そういう意味じゃ皆さんが銀行に持ってる預金の金利がマイナスになったわけじゃなくてね民間の銀行が日銀に対して持ってた金利うん、うん、がマイナスになっちゃったとはい,、はい、いうことなんですけど、えーえー、銀行っていうのは貸し出しと国債と当座預金。の3つくらいいしか使用資産はないんですよ、はい、で今までその一生懸命ね日銀が民間の銀行から国債を買ってたんでね、うん、あの民間銀行の国債が日銀当座預金に変わってたと、ええ、でもう250兆円くらい民間銀行日銀に対して当座預金を持ってるんですけど、ええ、それを全部マイナス 0.1% にしたら大変なことになるんでね、はい、今までのはいいからこれから民間銀行が日銀に持つ当座預金をマイナス 0.1% にしようという話に、うんうんななりましたととい,、はい、いうことなんですよで日銀的に言うとこれで銀行の企業やあの住宅ローンの金利下がるだろうとで経済を活性化してほしいと言ってるわけなんですけど、えー、今まで借りてくれなかった人がねそれで急に借りてくれるようになるかっていうとねなんか何起こるか分かんないしねそんな急に経済活動できるかというんですぐが動きそうにないと、はい、いうことで銀行も当座預金ダメならしょうがないから国債買って言いながらね、うん、国債を買いまくった結果、はい国債の金利もマイナスになっっちゃったんですよ、ええ、そうするとその民間銀行の持ってる貸し出しの金利は下がるわね、はい、西銀行座預金も国債もマイナス金利であるという状況で銀行はとても経営が厳しくなってきたと、ええええ、いうことで皆さんから預かる預金金利を引き下げてなんとかしのごうかとかね大企業から手数料を取ろうかとかね、えー、ちょっといろいろ対策を考えていると
1: 、えー、いうこ
0: とでこのマイナス金利をどのような、ね、効果を生み出すか。本当に自銀が期待しているようにね、その貸し出しの活性化で経済の活性化につながるのかどうかとはい,、はい、いうのはちょっと怪しいとで、これから何が起こるのかちょっと眺めなきゃいけないという状況ですね。うん、では先生、今日のままとめをお願いします、えっと。金融緩和と引き締めがね、日本とヨーロッパは緩和してるのに、アメリカは引き締めてると。うんいう状況でアメリカはついにですね去年の12月に金利引き上げに行ったわけですよ。うん、一方で日本と EU は金融緩和を継続しているという状況で日銀はついに国債買うだけじゃなくて当座預金にマイナス金利まで導入しちゃったと、はい、であの困ったことにあの円安と株高を見込んでたわけですけども、うん世界経済としてはね、原油安だとかね、あの中国の減速だとか、ECB のマイナス金利だとかね、原油安のおかげで日本の貿易収支の赤字が減ってきてね、経常<い>収支が黒字になるとかね、それからその中国だめ、ヨーロッパだめってことでね、あの円が買われちゃったんですよ、<い>で円高になって、円高の結果、あの輸出している企業の株あの下落ということで、日銀的に言うと円安株高の予定がね、はい、起こったことは円高株安だと。そううでですよねいうことであのちょっと困った状況になっているとでもう一つ。その日銀が期待している。その企業と家計の経済活動が活発するのかどうかと。これもちょっと現状極めて怪しい状況で、これからあのちょっと状況を見ないとわからないということですね。今日の講師は九州大学ビジネススクールの村藤功先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。」